0: O česko-německých vztazích slýcháme v posledních letech, že jsou dobré, nejlepší v historii, výborné. V lednu letošního roku uplynulo 25 let od podpisu Česko-německé deklarace. Jejímž cílem bylo tyto vztahy zlepšit, symbolicky přenechat křivdy minulosti historikům a soustředit se na dnešek, soustředit se na to, co nás spojuje, soustředit se na rozvoj dobrých vztahů. Podpisy pod deklaraci připojili politici, kteří už nejsou faktivní politice a my dnes večer budeme mluvit mimo jiné o tom, jak na ně navazují ti, kdo jsou ve vládě dnes. A taky o tom, jestli Češi a Němci potřebují politiky k tomu, aby spolu dobře vycházeli. U Veřejné debaty Českého rozhlasu Plus vás vítá Jan Bumba. Posloucháte Veřejnou debatu
1: Plus. Dnes živě z ústí nad Labem.
0: Našimi hosty dnes jsou politolog Lukáš Novotník, který působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně zde v Ústí nad Labem. Dobrý večer. Dobrý večer. Novinářka a šéf-redaktorka magazínu Eduzin Bára Procházková, vítám vás. Dobrý večer. Spisovatel Jaroslav Rudiš, vítejte. Dobrý večer. Prezident Česko-Německé obchodní a průmyslové komory, také zástupce společnosti Bosch pro Česko a Slovensko Milan Šlachta, vítám Dobrý vás. Dobrý večer a europoslanec za ODS Aleksandr Vondra. Dobrý večer.
2: Hezky, dobrý večer.
0: Jsem moc rád, že můžu přivítat i tentokrát diváky zde ve veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Role publika je důležitá, publikum jednak bude moci hlasovat v anketách, které máme připraveny a jednak bude moci samozřejmě položit hostům i přímé otázky. Poslední věc, která se týká technické stránky tohoto večera, videopřenos můžete sledovat na našem Facebooku. Pojďme k tématům. V Berlíně i v Praze jsou u moci vlády, které zatím počítají dobu svého úřadování na týdny, spíš než na měsíce, jaké jsou priority německé vlády. Shrednou je zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně Václav Jabůrek.
3: Spolková vláda chce v prvé řadě modernizovat stát a hospodářství, věci jako digitalizaci, přechod na obnovitelné zdroje energie a nebo na takzvaný průmysl 4.0, hodlá proložit opatřeními, která mají pokud možno zabránit větším vlnám propouštění. Podle zelených i liberálů to může vyřešit sázka na moderní technologie, díky kterým mohou postupně vzniknout statisíce nových pozic. U energetiky platí původní plán, blíží se konec uhelných i jaderných elektráren, na přechodné období se bude více využívat zemní plyn, postupně nahrazený vodík v zahraniční politice také zůstává nezměněný kurz. Bude jasně pro evropská, pro západní. Nová spolková vláda chce ale více řešit i otázky lidských práv.
0: Tolik zpravodaj českého rozhlasu v Berlíně, Václav Jabůrek, a teď už přichází čas na tu první anketu, jak jsem sliboval. Pardon. Naše první anketní otázka zní: Jsou Česko a Německo dobří sousedé bez ohledu na to, kdo sedí ve vládě?" Obracím se teď na diváky v sále. A možnost číslo jedna znamená ano, možnost číslo dva znamená ne. Zahajují hlasování. Veřejná debata plus.
1: Živě z ústí nad labem.
0: A ukončuji hlasování a prosím o výsledek. Tak 92% hlasujících odpovědělo, že Česko a Německo jsou dobří sousedé, bez ohledu na to, kdo sedí ve vládě. Báro Procházková, je to tak, že skutečně nemusíme až tak bedlivě sledovat, kdo zrovna vyhrál volby, protože Češi a Němci budou dobří sousedé?
4: Já naprosto souhlasím. Když jsem přemýšlela, jak bych hlasovala já, protože nemám hlasovací zařízení, tak bych přesně zmáčkla jedničku, tedy, že Češi a Němci jsou dobrí sousedé bez ohledu na to, kdo vede vládu a kdo sedí ve vládě. To si myslíme, že Sedí a také každým dnem se zlepšuje. Jestliže sousedství definujeme těmi mezilidskými vztahy, těmi kontakty, tím, co já o svém sousedovi vím, jak ho chci poznat, jestli jsem s ním mluvila, jestli ho mám ráda, či jestli ho pomlouvám za záclonou, A když ty mezi sousedské vztahy definují takto, tak za posledních 30 let se určitě tato rovina vztahu velmi zlepšila. Řekněme si třeba konkrétní příklad. My máme na českém území v české historii mnoho německých rodáků a před 30 lety, potažmo samozřejmě ještě dříve, se o těchto rodácích nemluvilo, nevědělo, mnohdy bylo zakázáno mluvit. Když jdete v regionech dnes navštívit ve svém volném čase nějaký hrad nebo zámek a máte tam tabule právě významných rodáků, tak tam právě například v těch posledních neúplně 30 letech, ale 10 letech, 15 letech přibyla právě tato významná jména těchto lidí tak to si myslím, že je třeba konkrétní příklad, který by mohl ilustrovat, že to sousedství je dobré, protože toho svého souseda, jak si, i když třeba minulého, už beru jako rovnoceného souseda, stejně jako toho českého významného rodáka.
0: Pane Novotník, k tomu rozvoji těch sousedských vztahů i v tom duchu, jak je popisovala Bára Procházková, přece
5: jenom, ale není potřeba ta politika? Je, Vždycky je zapotřeba ta politika. Samozřejmě myslím si, že ty vztahy dnes máme skutečně velmi dobré, ať už se podíváme na ty různé vrstvy politické od té lokální úrovně až i po tu úroveň mezivládní tu politiku prostě potřebujeme, pokud jsme dnes v Ústí nad Labem a jeden z klíčových finančních toků, například pro česko sazkou spolupráci je přímo program, který podporuje projekty mezi subjekty z obou zemí, no tak samozřejmě potřebujeme politiky, aby tomu programu ideálně za spolupráce, tedy s nějakými stakeholdery, naformulovali jasné priority a aby nám poskytli finanční prostředky a samozřejmě i potřebnou politickou podporu, takže samozřejmě politika je klíčová, mě těší i to, že když se bavíte s lidmi, jako je starosta, respektive primátor, žitavy, nebo nebo Markervis a tak dále, tak se třeba i učí česky a tak dále, což je ale jenom jedna strana mince, protože ta druhá je samozřejmě i ta, že my pozorujeme bohužel klesající zájem o německý jazyk, o Němčinu, bohužel tedy včetně Českého pohraničí, což zase třeba je konkrétně hmm. pro mě, pro člověka, který pochází z pohraničí a vlastně s tím i nejenom tedy z hlediska rodiny, ale i z hlediska nějakých svých výzkumných aktivit spojen, tak mě to trošku tíží, přiznám se.
0: Pane Rudiši, vy jako muž, který je doma v obou zemích, s jak velkou pozorností
6: sledujete volby, střídání vlád? Zajímá mě to, musím, když přijdu do Českého ráje, odkud pocházím, a, tak moje předstívka tam v sauně je Němčour a musím vysvětlovat třeba německou politiku a myslím si, že teďka s tou novou vládou právě je ty změny, které se týkají energetiky a e, prostě ekologie a větší vstřícnost té nové německé vlády k těmto tématům, tak to budu muset taky ještě vysvětlovat. E, a obráceně myslím, že často třeba musím zase i třeba pro německá média někdy, ale i kamarádům vysvětlovat třeba někdy ty české postoje a i různé, různé takové um, speciality české politiky a, a takže se mě třeba ptají na pana prezidenta a podobně, ale to v obou zemích. Takže to je zajímavé, ale sleduju samozřejmě ty výsledky a volím, které... A máte, pardon, že do toho vstupuji, ale máte někdy obavu, že by ta politika mohla poškodit ty dobré sousedské vztahy? Já si myslím, že v současné době ani ne, že ty a jsou dobré, ono to zní tak, tak jako, že to strašně optimisticky, ale já to tak, tak, taky tak vnímám jednoznačně, ty vztahy mezi Českou republikou a Německem jsou na do, dobré úrovni, možná to souvisí i, že my máme asi zkušenost ze všech různých takových jako česko-německých projektů, co tady řada z nás sedí, ať už v kultuře nebo v, 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 ekonomic, v ekonomické sféře nebo na univerzitách a mám pocit, že to strašně záleží na těch lidech a že ten zájem z obou stran tam nějak a že se to nějak promítá i do, té, do té politiky.
0: My se na ty otázky spojené s energetikou nebo ochranou klimatu ještě podíváme podrobněji v průběhu této debaty. Obrátím se teď na Alexandra Vondru znovu s otázkou na ty priority německé vlády. My jsme před chvilkou slyšeli od našeho zpravodaje to jejich shrnutí Eh, vidíte tam ne, já, dokonalou teď, schodu, nebo tam vidíte nějakou... Trochu, ne,
2: já vám na to teď neodpovím, plochu. protože na to odpovím, až pak budeme mluvit v tom bloku o, tom, <laughs> o těchto věcech. <laughs> jo. Jo. Ale chci tady jako pohovořit jako o těch 30 letech, jo, protože já bych taky jako mluvil, hlasoval ano. Hmm. Jo. A myslím si, že jako nutné se k tomu vrátit, jo, protože ten, kdo jako nepochopí minulost, tak jako může v budoucnosti dělat velké chyby. A jako já, jako vy jste říkal, že už tady nejsou ty poly. Já jsem Českoněckou deklaraci vyjednával. No to já vím, roky. To já, dva, dva, já, já, já jsem mluvil mlu- o těch, kdo to podepsal. Ty mladý to, to nevědí, jo. A e, jako nebyla to jednoduchá, triviální hmm. věc, jo, protože my jsme ještě dřív jsme usilovali o tu velkou smlouvu hned začátkem 90. let, kde se jako vlastně tu minulost nepodařilo uzavřít. To se podařilo až v deklaraci, kdy vlastně jsme to dávali dohromady s Petrem Hartmanem, což byl kolů státní tajemník a opravdu to jako nebylo jednoduché, protože tady byla jako atmosféra, jenom jako na Margu už jsme to měli skoro dohodnutý. Po těch dvou letech já jsem někde s Václavem Klauzem na služební cestě na Balkáně a tam jsme byli ráno v hotelu a teď vám on říkal, hele, Sašo, já nevím, jako jo. Já tady asi si svolám tiskovku a teď jako tě napráskám, že chceš jako národ zaprodat sudeťákům, jo. E, jako byl to fakt boj, a e, nakonec, e, jako se myslím, opravdu povedlo e, to, že dneska je to opravdu selanka, kdy ty lidi prostě můžou jezdit volně přes tu hranici, studovat, nakupovat, pracovat, kdy opravdu ta minulost už nezatěžuje vztahy. A pro mě je tohle osobně třeba dost důležitý, jo, protože moje pravbabička, která vlastně tady jako žila, že pocházela z Kemnicu z nějaké rodiny textiláků, tak část i těch příbuzných museli odejít po válce, naopak zase dědeček státové strany, tak ten jako, jako toho zabili v osvětěmi, jo, takže pro mě to jako bylo vlastně i emocionálně osobně strašně důležitý a když to dneska jakoby vidím, tak samozřejmě to nádhera, jo, těch 30 let. Ale není to něco, co je jako Garantovaný na furt, to za prvý. Když jako o to nebudeme pečovat, tak o to můžeme velmi rychle přijít. A teď jako vy jste se ptal, jako jestli politik může, politici můžou pomoct, můžou taky uškodit, ale když si jako řekněme na rovinu jednu věc. Na jako deklarace a všechny tyhle ty věci, to je tak jako zajímavý pro pár fajn šmekrů. Jako, no, vytváří to možná nějaký rámec, brání to těm politikům, aby škodili, když se na něčem domluví. Ale to, že ty vztahy jsou dneska takhle jako senzační, tak jako za to vlastně může biznis, jo. Protože, a to je ta základní teze, Němci, Čechům, 30 let tady dávali velmi dobře placenou práci, počínaje Volkswagenem a končí jakým penzionem Horní dolní. A tohle je teď nějakým způsobem ohrožený a to se dostanu k tomu dalším příspěchům. My
0: tady, my tady máme muže z biznisu Milana Šlachtu, prezidenta Česko-Německé obchodní a průmyslové komory. Když přijdou volby, ať už v Praze nebo v Berlíně, sledujete třeba s nějakým napětím, že by se něco eventuálně mohlo pokazit i na těch obchodních vazbách, které mezi sebou Česko a Německo mají?
7: Tak sledujeme, samozřejmě se zájmem, ale napětí asi přiměřené. Já bych možná malinko jenom ještě navázal, vy jste teda mimochodem v podstatě krásně uvedl tu můj část a, a lépe bych to neřekl. Já ještě k tomu hlasování, já bych hlasoval ano, ale když se bavíme o tom, jestli jsme dobří sousedí, u mě to trošku evokuje takový to, ty dva rodinné domky a mezi nimi je plot a dobrý soused je ten, co mi neháže odpadky na můj pozemek a jednou za čas mě pozve na grillovačku. Takže já bych to spíš viděl, jestli jsme dobrí partneři a tam já se pohybuju v prostředí, kde můžu říct, že jsme. Že jsme se dostali úplně někam jinam než před těma 30 lety, kdy to možná bylo trošičku jinak. Takže já bych třeba raději mluvil o partnerství, jestli jsme vzájemně si dobrí partneři, protože soused je pro mě přece jenom trošku plot nebo nedělá hluk. za. Ztím.
0: Je to zásluhou biznisu, že ty vztahy běží ja. do značné míry samozpádem?
7: Já si myslím, že k tomu hodně přispívají ty hospodářské vztahy a, a to, že se lidé potkávají nad těmi reálnými problémy a, a projekty a vlastně nezávisle na té politice jedou ten svůj biznis, ty svoje cíle, jsou orientovány na nějaký výsledek, ať už tomu říkáme zisk nebo, nebo podíl na trhu, ale myslím si, že to hodně přispívá. Bára Procházková se hlásila o slovo.
4: Já bych ráda jenom reagovala na pana Šlachtu a na, te, na to sousedství. Já myslím, že prostě my jsme sousedi a máme ten společný plot a i když si budeme říkat partneři, tak prostě jsme ty sousedi, kteří musí se domluvit, že jednomu roste ten strom přes plot toho druhého, padá mu tam listí, možná asi bych nechtěla říkat, že někomu hází někdo odpadky, ale, ale opravdu právě to je to sousedství, které je tak blízké a proto tak křehké a proto i to, tak vlastně jaksi nebezpečné, protože právě je to ten soused, který je hned za plotem, protože logicky se sousedem, který je za plotem a myslím, že to ví každý, kdo má rodinný domek, máme naprosto jiné vztahy než se sousedem, který je až ob dům nebo ob dva domy, protože neřešíme ty každodenní problémy a to právě je to specifikum jak se těch česko-německých vztahů, protože historicky my musíme na sebe narážet přes ten plot a koukat, jestli někomu ten ořech neroste přes, tu, přes ten plot a nepadá tam to listí. To je jenom reakce na pana Šlachtu. A ještě bych ráda řekla k těm, k těm politickým vztahům, <hým> se ono to má několik rovin. <hým> Oni, ty politici, na jednu stranu nejsou důležití. Není to tak, že když se vymění vláda na jedné či na druhé, či na obou stranách, takže se ty vztahy den ze dne prostě zhorší nebo zlepší. Tak to jako nefunguje, proto jak se to není na tom závislé. Ale je důležité, jaké fungují konkrétní mezirické vztahy mezi těmi lidmi, protože prostě všechno je postaveno daleko více teda v české kotlině, trochu méně v té německé, na těch mezirických vztazích a kontaktech. A historicky kontakty mezi politickými stranami prostě byly nejlepší, když vládla sociální demokracie na obou stranách. Připomeňme, to byl to byla jména Schroeder a Paroubek. A prostě tam jak si ty kontakty byly, byly úzké a ty poslední léta, a není to pět let, je to 10 patnáct let, tak prostě kontakty eh, těch politických stran, které jdou od toho středu do prava, a těch konzervativních stran prostě nejsou tak intenzivní jako těch sociálních demokratů a to je také důležité.
0: Říká Bára Procházková, Jaroslav Rudiš si
6: bral mikrofon. Já jsem, mně se líbá hrozně ta metafora s tím stromem a já myslím, že ten strom má taky ty kořeny, jo, a že právě ty česko-německý příběhy, ta střední Evropa, to, co, čeho jsme dosáhli, je, že si uvědomujeme nějakou, jako tady naše takou nějaký souvislosti, jsou možná ty kořeny ve střední Evropě, že všechno je, jak i pan uh, Vondra tady připomněl, ze své rodiny, všechno je takové jako provázané, velmi jako komplikované a já, já pro mě to byl třeba strašně důležitý okamžik, tenkrát jsem studoval ještě pedagogickou fakultu v Liberci a velmi dobře si to pamatuju, kdy byla uzavřena ta česko deklarace, že to uh, bylo takový jako malý vítězství, že opravdu ty, ty, ty ohně trošičku se utěšily a ty vášně se utěšily. Ale opravdu asi máte pravdu, že je nutné o to trošku pečovat, protože ten nacionalismus nám tam někde jako občas také hrozí, že na, na všech stranách a najednou jsem překvapený, že zase znova se někdo pokusí vytáhnout třeba tu antiněmeckou kartu jo, s takovou s, s, někde z té kapsy a říkal jsem si, že to už není možné a pořád to, pořád to maličko zabírá, ale myslím, si, že přece jenom méně než uh, v minulosti. Hmm. Pane Vondro, jak na vás jako politika, který pomáhal
0: dotáhnout Česko-Německou deklaraci, působí, když se objeví ty nacionalistické prvky, jako to mluví Jaroslav Rudiš, nebo třeba když někdo vytáhne v předvolební kampani Benešovy dekrety, dejme tomu.
2: Tak to naposledy to vytáhnul Václav (laughs) Moravec, jako nevím proč.
0: On kandidoval, ne?
2: Ne, ale on tu otázku položil tehdy v tom prezidentském souboji mezi Karlem Schwarzenberkem a Milošem Zemanem, ačkoliv to nebylo vůbec téma. Položil Václav Moravec. Jo, samozřejmě Zeman se toho pak jako krokodýl kořisti chytil. Jo. Ale ta chyba byla na straně Václava Moravec. Ne, nevím, nepamatuji, no, to, to je třeba, vy, ale... No Protože tohle jako... vy nemáte rádi, jo, ale je to třeba říct, protože jako, důležité jako je ten podnět jako, jo, tady tohle. Ale zpátky k tomu já jsem si samozřejmě užil dost, Protože když jsme tehdy bojovali vlastně, že jo, ta ratifikace musela být schválena parlamenty v obou zemích, že jo, v Bundestagu i v, českým, v Český poslanecký sněmovně, tehdy tam ještě byli sládkovci, že jo, to už si dneska nikdo moc nepamatuje, jo. a Vondra byl jako, že jo, rektální alpinista velko německé říše, tam říkal jako sládek, jako mě takhle, jako, jo, to je jako fakt jako v tom člověku jako s tím mým životním příběhem jako měl jako docela emoce, a z druhé strany zase pak bylo, jakoby, když to podepíšou něco dva kamarádi, jo, tak je to jako jednoduchý, jo, který si zároveň politicky a finančně sponzorují. Jako, a daleko ale cenější je, když pak nakonec přes všechny ty jakoby, tenze, které mezi nimi byly, jako třeba Helmut Kohl a Václav Klaus, tak to prostě podepsali. Jo. Protože tohle ve všech takových těch válečných nebo nestabilních zónách to si podívejte, jako dějiny prostě míru a války na Blízkém východě je vždycky cený, když to jako podepíšou vlastně ty, mezi nimi je ta tenze, protože pak to jako má větší dosah a ve společnosti.
0: Plnilo to svou roli, nebo nepřináší vám to někdy zklamání, když se to téma e, nacionalismu v nějaké podobě zase vynoří?
2: Já si myslím, že se zatím nevynořilo v takové podobě, aby to ty vztahy devalvovalo, mm-hmm. A myslím si, že tohleto, ty výsledky toho hlasování jsou toho jako důkazem. Jiná věc je, že my nebudeme mít tenhle luxus už, myslím, toho biznisového, jako ty jistoty do budoucnosti. A tam já jako fakt vidím zakopaný velký problém. Uh, nech nevím, jestli ho říct teď, nebo až budeme vlastně debatovat. Můžete o těch si to ještě věcech. schovat, ještě, ještě se tam dostaneme.
0: Dostanem. Pane Novotný, splnila česko-německá deklarace to, co měla?
5: Splnila, samozřejmě. My se na ní odkazujeme v různých česko-německých politických debatách. Pamatuju si vždycky na ty dvě věty. Jednak samozřejmě ta už dneska skoro okřídlená, tedy že naše vztahy nebyly nikdy tak dobré, jako jsou dnes. To je snad opravdu již součástí vlastně každé návštěvy mezistátní, která se koná a pak se odkazuje na Česko-Německou deklaraci na to, že to bylo skutečně obrovský úspěch, že se v polovině devadesátých let vlastně podařilo ve velmi zjitřené době vyjednat text, který dokázali vlastně zkousnout obě strany, Jakkoliv můžeme tomu vytýkat, to, že vzpomínám si, když to bylo, velmi jsem Helmut Kohl, který na, to, na ten argument, že tedy historie, že jsme udělali tečku za historii, říká, Omila to byla dvojtečka, ono nám to ještě samozřejmě nějakou dobu trvalo, protože jedna věc je to, řekněme, ukončit. Já chci říká ukončit, ale spíš bych měla říct, jak si v úvozovkách to ukončit, prostě někde na papíře, ale pak je zapotřebí, aby se s tím zžili i aktéři, kterých se to v mnoha ohledech týká, zejména u těch, kteří zažili na vlastní kůži různé sporné fáze česko německých vztahů, tak jak známo víme tedy, že to nebylo úplně přijímáno jednoduše, ale jsem rád, že už tedy historie nepoužíváme jako zbraň, jak toho druhého nějak potopit, ale že skutečně i na tom třeba stavíme ty vzájemné vztahy. Děkuji pro tuto
0: chvíli. Obracím se teď na diváky v sále, pokud někdo má nějaký dotaz a chtěl by se někoho zostup v tuto chvíli zeptat, jak tomu příležitost, pokud ano, jenom mi dejte znamení a doputuje k vám mikrofon, Zatím nic, můžete si dál rozmýšlet svůj dotaz, samozřejmě nikoho nenutíme, aby se ptal, pokud nechce. Vara Procházková se hlásila o slovo.
4: My jsme zatím zmiňovali česko-německou deklaraci jako krok potřebný a správný ve své době, jako v podstatě něco, co změnilo nebo přeorientovalo orientaci vzájemných vztahů z minulosti do budoucnosti. Ale my také musíme připomenout, a to je velmi důležité, že Česko-německá deklarace, což pro mnohé v sále, kteří jsou mladšího data než tato deklarace, tak byl vlastně rámec fungování česko-německých vztahů. Na základě této deklarace poté později vznikly organizace a iniciativy jako Česko-německé fórum Mládeže jako Česko-německé diskuzní fórum a především Česko-německý fond budoucnosti. A tento fond už vlastně dlouhá léta financuje stovky a tisíce malých a menších a větších projektů, které fungují na česko-německé bázi a podporují právě to dobré sousedství. A to je právě ten základ, protože vy můžete mít někdy zajímavou iniciativu, zajímavý nápad Hasiči z Aše či Domažlic by rádi se navázali kontakt s hasiči na druhé straně hranice a prostě tento Česko-Německý fond budoucnosti jim finančně pomůže. Samozřejmě ne automaticky, tak jenom chci říct, že tento rámec fungování určitě vlastně ten základ dala ta Česko-Německá deklarace.
0: No a jak to je s tou jazykovou bariérou, která tady už taky byla zmíněna, Pane
7: Šlachto, u vás v komoře, co je komunikační jazyk? V komoře komunikujeme německy a česky převážně, protože jsou tam Češi a Němci většinou zastoupení, takže tam převládají tyto dva jazyky. Očekávají vaši němečtí partneři, že s nimi budete mluvit německy? Jako ve firmě? No, tam je jednací jazyk spíše angliština. E, jako ta doba se také změnila a ta globalizace se prosadila i u německých firm, e, že by nedávalo smysl e, připravovat podklady a komunikovat v Němčině a pak všechno, všechno překládat pro ostatní lokality e, v zahraničí, někde za mořem, kde ta Němčina třeba není tak běžná, jako čeká. Posloucháte
0: veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus. Vysíláme živě z veřejného sálu Hraničář v Ústí nad Labem. Hosty debaty jsou politolog Lukáš Novotný, novinářka Bára Procházková, spisovatel Jaroslav Rudiš, prezident Česko-Německé obchodní a průmyslové komory Milan Šlachta a europoslanec za ODS Aleksandr Vondra. Vaším průvodcem zůstává Jan Bumba.
1: Posloucháte veřejnou debatu Plus. Dnes živě z Ústí nad Labem.
0: Konec minulého roku a začátek letošního prožili mnozí lidé v obavách z toho, jaké jim přijdou účty za elektřinu a za plyn. A někteří čeští politici, včetně prezidenta Miloše Zemana, obvinili z rostoucích cen energií klimatickou politiku Evropské unie. Německo je jedním z lídrů na tomto poli v unii a o tom, jaký vliv na Česko mohou mít německé plány na přechod k takzvané zelené energii, mluví energetický analytik Michal Šnobr.
8: Jejich velmi extrémní přechod od jaderné a uhelné energetiky k obnovitelným zdrojům, který bude velmi drahý. Nás jako Česko, jejich přímého souseda a zároveň zemi, která je geograficky zaříznutá do Německa, a ta jejich reforma opravdu zcela přirozeně ovlivňuje. Dokonce jsme došli tak daleko, že máme vlastně německé ceny elektřiny, německá rozhodnutí v energetice jsou důležitější než ta rozhodnutí na české scéně, rozhodnutí českých politiků. Bohužel to i vytváří velmi vyostřené vztahy, protože Němci k nám exportují své ceny elektřiny Nicméně koupě schopnost českého obyvatelstva a i ekonomická síla českých firm je podstatně slabší než těch německých.
0: Dlužno dodat, že názor Michala Šnobra není jediný možný. Jednak je možné argumentovat třeba tím, že ceny energií rostou i jinde ve světě, ve Spojených státech nebo v Asii a to jistě není možné svést na Německo. Zároveň proti argumentu zvyšujících se cen energií stojí potřeba chránit přírodu a klima, která je stejně urgentní v Česku, v Německu i jinde na světě. Nicméně, diskuse se o tomto tématu vede velice živá a s tématem se pojí i naše další anketní otázka, takže prosím zase ta hlasovací zařízení. Můžou německé plány na ochranu klimatu ohrozit českou ekonomiku? Možnost číslo jedna znamená ano, možnost číslo dvě znamená ne. Zahajují hlasování.
1: Veřejná debata plus. Živě z ústí nad labem.
0: Ukončuji hlasování a prosím o výsledky. Je to možné? 50 na 50? No je to možné. My jsme krom toho eh, položili tuto otázku i v na sociálních sítích, tam to vyšlo trošku jinak, tam 67% lidí odpovědělo, že ano, že to může být ohrožením pro českou ekonomiku, 33% lidí odpovědělo, že ne. Pane Mondro, to je asi ta chvíle, na kterou jste čekal.
2: Jo, tak samozřejmě, abych tady odpověděl, ano, mohou. Jo. Když řekneme mohou, tak to znamená, že to není fatální, nemusí, můžeme se na to nějakým způsobem připravit. Nicméně ten dárek, který jsme těch třicet let měli, že Němci dávali Čechům velmi dobře placenou práci, a jenom uvědomi si o to fakt není jenom o zaměstnancích ve, ve Škodovce nebo, nebo majitel nějakého penzionu, kam jezdili turisti, jo my 80% toho, co tady vyrobíme, čili lidi jsou někde zaměstnaný, pokud je jako nezaměstnává stát, že jo, tak někde jsou prostě buď jako podnikatelé nebo jako dělníci ve výrobě, tak 80% vyvážíme ven, musíme uplatnit někde jako na trhu venku, z toho třetina jde do Německa, druhá třetina jako jde přes Německo dál, jo? čili 60% tam to Německo plus minus hraje naprosto klíčovou roli. A teď jako není žádným tajemstvím, že to je ohromným způsobem navázaný na automobilový průmysl. Nejenom ta Škodovka, ale ten systém sůd že jo, Bosch, jako, uh, to jsou dízly, že jo, v kolik zaměstnává boš lidí v hlavě?
7: 4 tisíce.
2: 4 tisíce, jo, Brisk tábor a teď můžeme takhle jako pokračovat a tohle, jako dámy a pánové, s tou výlučnou orientací na elektromobilitu do 4 let končí, jo. Já nevím, opravte mi, co tam budete pak dělat dál, ale, ale podle mého soudu e, vlastně opravdu tady bude poměrně jako hodně se propouštět v dalších čtyřech, pěti letech. A dělat si naděje, že ta elektromobilita to vykompenzuje, jako ne, je úplně mimo realitu, jo? protože ty časíc budou muset dělat motory, protože jinak, e, roboti, protože jinak to jako je nekonkurenceschopný s Čínou. Software bude totálně sází je tam Europa už nedohonitelná ztráta. A baterky, no, jsem jako na to moc jako zvědav, jak jako budeme tu Čínu jako v tom letom konkurovatel. Mokrem ty frajeři v Praze, kteří si kupují dneska tu Teslu, protože je to výborný auto samozřejmě do města, tak jako vlastně několik už známých, jako co jsem jako zaregistroval, tak si to radši objednávali z Číny, protože to je to spolehlivější auto než jako od toho Maska, jako z Ameriky, jo. Čili budou, jednak bude nezaměstnanost a bude to velmi propojený vlastně s tou transformací v Německu, jo. Protože to je ten hlavní zaměstnavatel. Do toho přichází ten energetický problém. Já jako vím, že se snaží to jakoby, to jako, jakoby vyvíňovat, ale... Prostě faktem je, že prostě cena energie je určovaná dneska na burze v Lipsku. A ta, ten nárůst je tažený prostě poptávkou. Jednak prostě Němci odpojí jádro úplně totálně prostě do konce roku musí odpojit všechno, budou odcházet od uhlí. A ty větrníky a sludečníky to prostě celý neutáhnou, Protože jsou prostě celé e, úseky jako v roce, kdy prostě ani nefouká, ani nesvítí. A pak se to musí něčím kompenzovat, kdy vlastně nemají nic jiného než ten plyn, čili roste poptávka po plynu, že si Putin s tím hraje, a pak, když mu takhle dáváme jakoby, tu obrátku do krku, no to se nesmíme divit. Tak to je, dělá reál politiku, že jako, se to nelíbí, ale je to jako prostě, hmm. jako e, pláč nám nepomůže. Jo? A e, teď ta poptávka je samozřejmě fakt žena, tou německou peněženkou, která je jinak objemná, než ta peněženka Česká. A jako jenom až na jaře začnou lidem chodit nový zálohy. Ne těm nešťastníkům, co spadli do DPIčka protože uvěřili jako těm opravdu hodně levným. Já mám pražskou plinárenskou, teď mě skončil fix. Já tím jako topím, abych byl ekologický. Nemůžu mít solární panely v litoměřicích v historickém centru, mi to památkáři nikdy nedovolej. Mám to dokonale izolovaný, Platil jsem 32 tisíc ročně. Teď budu platit 80. Pane Šlachto, tak si to máte... jenom, prosím, jako přeložte, až lidem začnou chodit ty účty a tam jako to, to riziko, že pak prostě někdo přijde a teď začne poukazovat prostě na to Německo je jako obrovský a myslím, že s tím Něme- Němcema o tom musíme začít mluvit a hledat řešení. Pane to máte i vy
0: eh, obavu z toho, že ta ta prozatím velmi dobrá, obchodní spolupráce s Německem by mohla být narušena přechodem k zelené energetice, k zelené ekonomice?
7: Hmm, tak já si myslím, že ani Německo nemá zájem na tom, aby si zničila e, svůj průmyslový potenciál, že jsme na tom e, v podstatě, jsme na jedné lodi. A, e, e, tu transformaci samozřejmě můžeme vnímat jako určitou šanci, ale je tam i plno rizik. To tak e, samozřejmě Ale nemyslím si, že například elektromobilita rovná se Německo. Ta elektromobilita nastupuje po celém světě. Možná ta Evropa na to trochu více tlačí a je otázka, jestli ta rychlost, ten technologický zlom je to nejlepší řešení. Jestli by se nemělo více diskutovat o alternativách a určitě technologicky neutrálně. Protože teď bateriové elektroauta v osobní dopravě u těch osobních automobilů určitě budou mít větší a větší podíl, ale čím větší dopravní prostředek vememe v úvahu, tak tam už ty bateriové technologie úplně nevyhovují a můžeme se začít bavit o vodíkových pohonech přes palivové články, kde se z vodíku v tom autě vyrábí elektrická energie, což je opět CO2 neutrální, pokud vyrobíme teda zelený vodík, jo, to se pak dostaneme hned k tím zdrojům energie, v podstatě všechny ty diskuze jsou někde na začátku, se musí mluvit o zdrojích energie. A e, další téma je třeba syntetická, jsou syntetická paliva, kde by se v podstatě dalo té přírodě a tomu klimatu pomoci již dnes s těmi auty, která jezdí, protože by jezdili na e, syntetický benzín e, nebo naftu. Ale i tady potřebujeme e, ty syntetická paliva vyrábět e, z obnovitelných zdrojů, jinak to také nedává smysl a je vlastně efektivnější a smysluplnější jezdit na ten benzín. Takže spíš výzvy samozřejmě spojené i s určitými obavami, ale nevidím to až tak úplně černě. Paní Procházková, myslíte si vy, že se třeba i v politice, v české
0: politice začne víc a víc objevovat ten pohled, já to teď řeknu hodně nadsazeně, Němci nám zdražují energie?
4: No a to je právě ten problém. Já mám pocit, že jsou jaksi tři skupiny lidí, to, že Německo mění svoji energetickou politiku, není nová informace, to máme 11 let starou informaci. A ta první skupina lidí tato zaznamenala a částečně, šlo to, nešlo to, se tomu přizpůsobila. Jsou určité teplárny, které na to reagovaly, myslím teda asi dva, dvě nebo tři za tu dobu. A ty vlastně těm se daří dobře. Druhá skupina lidí tato zjistila teď, a je velmi si překvapená a neví, co s tím má dělat, protože samozřejmě zvýšení cen energií jsme zaznamenali asi všichni. A ta třestí skupina lidí, a to je právě to, na co se ptáte, já mám pocit, že možná, nechci to říct úplně přísně, ale jako někdo čekal, aby to mohl vytáhnout jako proti německou kartu. Jakože kvůli Německu. Já myslím, že ten, kdo prostě byl prozíravý a připravil se na to, měl deset let čas, se na tu situaci připravit. Neříkám, že je to lehké, neříkám, že to jde ze dne na den, ale určitě je to jiná strategie, než než dnes sedět a říkat ano, kvůli Němcům jsme zdražili energie, protože jaksi je to mix. Ta vysoká cena energii, kterou dnes máme, je určitý mix. Loňská zima byla tuhá, to znamená, že se prostě vyprázněly zásobníky. A letošní zima nefouká. Protože jak se Německo počítá s tím, že když v zimě není sluníčko, že bude foukat. A letos nefouká. To znamená, zase se se, zásobníky jsou prázdné, tak mám větší spotřebu plynu. A samozřejmě k k tomu to toho mixu přispívá, nebo do toho puzlíku přispívá um, rusko-ukrajinský konflikt, určitě i pandemie a tak dále a tak dále, a tak dále. To znamená, je to podle mě daleko barevnější pazlík, ze kterého jak se skládáme ty kamínky, a není to, že Německo přechází na jinou politiku. A ráda bych právě k tomu řekla: jestliže my se bavíme o tom, že jsme tak úzce spjatí um, s Německem, s německou ekonomikou, s německou politikou, tak pak se ptám já. Je naše energetická politika správná? Jestliže teda my si uvědomujeme dlouhodobě, že jsme tak úzce spjatí s Německem, tak naše energetická politika dlouhodobá je tím pádem nesmyslná.
0: Pane Rudiši, myslíte, že součástí toho sporu a možná třeba nejvýznamnější součástí toho sporu je, že se prostě Češi a Němci dívají úplně jinak na urgenci té klimatické změny?
6: Téma tam určitě je, taky si myslím, že to není úplně nové v německé politice a nakonec myslím si, že třeba i ty konzervativnější německé strany, jako právě třeba CDU, taky tam zaznívají ty zelené tóny. Objevují se v těch větších německých stranách, není to jenom ze strany zelených, která je samozřejmě v Německu na vzestupu. A já jsem, pardon, že vám do toho vstoupím, ale myslel hmm.
0: jsem to i tak, když hovoříte hmm. se svými přáteli, tak jestli no. máte pocit, že Němci berou tu hrozbu klimatické to... změny jako
6: Větší rozkutečně bych řekl, že to je v těch debatách větší téma než u nás, že v Českém ráji se o tom mluví jinak než třeba v Berlíně, a možná i v Praze se o tom bude mluvit jinak než v Českém Českém ráji. Uvědomuju se, že to je takový rozdíl a že i třeba německé je samozřejmě automobilová velmoc a ty automobilky tam jedou a myslím si, že na tom se moc nezmění, že i ta současná vláda tak budou produkovat prostě místo dýzlových a benzinových aut víc elektroauta. Asi tam budou hodně investovat a pojede to tímhle tím způsobem. Já bych si přál třeba za sebe jako příznivec železnic a téhle toho způsobu ekologické dopravy, kdyby ještě masivě se investovalo do železnic po vzoru třeba Rakouska nebo Švýcarska v Německu. To zatím, myslím, není úplně na pořádku. Hmm. Pane Šlachto, mimochodem, když Jaroslav Rudíš zmínil ty své oblíbené
7: železnice, ty vlaky budou jezdit na vodík? To už dneska jsou vlaky, které jezdí na vodík. Zrovna v Německu je jich celá řada. Není to ještě až tak rozšířené, ale... Ale jezdí, ano, samozřejmě. A já bych jenom doplnil, že to opravdu není úplně nové téma v Německu, protože už v roce 2010 řekla kancléřka Merklová, že chce, aby se do roku 2020 v Německu vyrobilo milion aut na elektriku, nebo bateriových elektri- aut a to nastalo někdy v roce 21, takže malinko nesplnili, ale, ale to téma tam bylo. Jo? A i u těch stran, které asi se nedá říct, že jsou to ty typičtí, typičtí zelení. Jo? Takže...
0: Pane Vondro, do jaké míry tedy podle vás Česká republika může si sama rozhodovat o svých cenách, své energetice, svém energetickém mixu a do jaké míry myslíte tedy, že je závislá na tom, co se rozhodne v Berlíně?
2: No, takhle ten argument s těma deseti lety není úplně fér. On se na to nepřipravil nikdy, oko. Jako já myslím, že žádná teplárna skoro nevyhovuje, když se to teda, kdybych to měřil optikou toho, co dneska, jako my schvalujeme nebo projednáváme v Evropském parlamentu, tak už nevyhovují ani ty plynový a i ty biomasový budou mít jakoby problém, jo. Ale zpátky, jako vlastně dneska už jediný, co se by připouští do budoucnosti, je e, prostě absolutně čistý, zelený vodík a, a podobně, ale takový, nebude to levný, nebude to levný. E, jo, železnice, já jsem obrovský fanoušek, mě strašně mrzí, že prostě dneska vlastně Mníchov, Mnichov jako, nebo Vídeň objíždí Česko. Ale začínáme projednávat tady vedení, že Praha ústí Berlín a už je obrovská válka, protože to nikdo nechce. Žeho, no a jak a jaký to tedy s tou
0: závislostí?
2: Já české si na myslím, Německu. že jako četl jsem dneska někde Mikuláš Peksa Pirán, říkal, že se na to máme úplně vykašlet a žádnou energii jako nevyrábět, vlastně jako úplně to na to a prostě ji dovážet z toho Německa. Já odmítám být na konci fronty, protože na konci fronty vždycky, jako to jsme pamatujeme z komunismu, to se čekalo na ty banány a teď, když jste jako pomalu docházeli na řadu, tak už to nebylo, jo. A, a mimochodem, jako, by, jako z Berlíně, jo, který jako aká tak jsem teď viděl jako i velmi jako, instruktážní jako, dokument, jo. to by mělo jít do české televize, podle mě, jo. Jako, že teda se bude žít jako v těch kolektivních domech, jako kolektivních domácnostech. Ne přes mou mrtvolu, já prostě chci svobodu v téhle zemi udržet a ne prostě projekty, který prostě Sovětský svaz začal rozvíjet v roce 1920, jako ne, ne, ne. A jako pokud by cenou bylo, že máme jako obětovat tu svobodu, tak já budu chtít teda jako nezávislost prostě na tom německém modelu a, a budu chtít energetickou nezávislost. To, co vlastně dneska dělají francouzi, kteří jdou skutečně jako by v té energetice soběstačnost a dneska zrovna Emmanuel Macron oznamoval velký jaderný program, protože jako je to aspoň způsob, jak na tom tomhle. A francouzi mají poloviční cenu energi- elektrické energie než Německo. My jsme měli francouzské ceny až do loňského roku, v podstatě byla poloviční, teď Vlastně, jak jsem tady dokumentoval na svém vlastním účtu, jako začínáme atakovat ty německé ceny. Bára Procházková
0: chtěla reagovat?
4: Já bych ráda reagovala na účet za elektřinu pana Vondry. Jelikož za prvé je otázka, jestli my musíme obchodovat na burze v Lipsku elektřinu, to je jedna otázka. Druhá otázka je, jestli tomu dobře rozumím a v jedné větě, jak si se pokusím vysvětlit, tak um, ta obchodovatelná cena elektřiny je tak přibližně z jedné třetiny, z jedné poloviny, z jedné třetiny, nejsem si jistá. To znamená, ta další č- součást té ceny um, určuje vlastně český stát. A jestliže my si vyrábíme elektřinu a většina této elektřiny jde přes Čes, což je ze 70% státní podnik, to znamená těch, a teď nevím, z hlavy pane Vondro, těch 50 tisíc navíc, které platíte, zůstanou českému státu. E, tedy,
2: já jsem říkal, že mám pravděžskou plinárenskou a s společného. Ne, silová cena energie se určuje na burze. Ale ne se 100%. To, u nás je to větší podíl, protože u nás vlastně do dneška neplatí, jakoby, tady platí, jako by dominantně náklady za ty obnovitelné zdroje, spíš podniky, jako na fyzické osoby. To ještě nebylo tak, jako ne, nedolehlo, tak jako v Německu, proto to tam bylo jako výrazně dražší. Jo?
0: Lukáš Novotný ještě neměl slovo. Rád bych se zeptal i jeho na to, jestli toto je téma, energetika, spor o klima, je to téma, které může zhoršit jinak dobré
5: česko-německé vztahy? Tak je to velké téma. Já sdílím ty obavy pana europoslance Vondry samozřejmě potud, když projíždím českým venkovem třeba i v pohraničí, jak se tam topí těmi petlávemi a podobně. To je samozřejmě věc věc velmi zlá a to zdražení si myslím, že bude velmi citelné. Na druhou stranu možná právě protože učím na univerzitě a jsem s našimi studenty nejenom s nimi velmi v úzkém kontaktu, tak je zapotřebí prostě vidět, že nám vyrůstá nová generace, která chce e, žít udržitelně i z hlediska e, životního prostředí, ať už, ať už na to můžeme mít e, jakýkoliv e, pohled, to znamená, je to nějaký trend, že nás, e, že nás e, ten zelenější e, svět asi neměné u nás bude stát i poměrně e, jako velké peníze, to je jasné. K tomu tématu e, vlivu na ty vztahy hmm. mohu e, volně zacitovat z dnešního dopisu, který bavorský premiér Markus Zedr odeslal našemu premiérovi Petrovi Fialovi, kdy vlastně podává mu ruku v tom smyslu a nabídku, aby se naše různé výzkumné inovační týmy podílely na tom, abychom ve za spolupráce se nějakým způsobem připravili na tu klimatickou neutralitu, digitální změnu a na tohleto témato, na, na tato témata. A pokud se my tady teď bavíme o jaderné energii, tak v tom dopise stojí tež ještě jedna věc a to je vyjádření z té obavy právě z toho, pokud by v případě jedno z těch jaderných, nebo to jaderné úložiště v Česku mělo bylo v přijít vlastně na Klatovsko, tak i to může být vnímáno jako jakási indicie toho, že by to mohlo představovat určitý problém v těch našich nejbližších předhraničních stazích Česko-Bavorsko. Myslíte,
0: pane Novotný, že německá společnost je ochotná platit ty vyšší ceny za energie víc než česká?
5: Ano. Ale prosím pěkně, nemám teda na to vůbec žádný výzkum nebo nebo něco takového. Ale prostě vycházím z toho toho třeba i jako politolog, jak se volí v Německu, že tam prostě skutečně podstatně větší skupina lidí je schopná zvolit takové strany, které jsou prostě pro pro ty alternativy. A já si myslím, že oni moc dobře vědí pochopitelně, že ty alternativy nejsou zadarmo a že prostě budou dražší.
6: Jaroslav Rudiš, prosím. Já bych to potvrdil, taky cítím ta společnost je samozřejmě bohatší a možná připravenější a možná na to, na to určitou poptávku po zelenějším způsobu života, po ekologii, řešení těch otázek, klimatu, tak na to reagují ty větší politické strany, proto to mají ve svých programech, protože cítí, že to téma je prostě v Německu, v Německu velké pro řadu lidí asi aktuální. Možná se to dostane i sem časem a budou vlastně v těch minulých volbách to prakticky nehrálo, myslím, v České republice prakticky žádnou roli. Pane Šlachto, když
0: Lukáš Novotný zmínil ten zjedrův dopis premiéru Fialovi, zmínil mimo jiné tu nabídku ke spolupráci ve vědě a výzkumu. Inovace, výzkum. Jaké příležitosti v této oblasti vidíte vy?
7: No já bych hlavně asi řekl, že dneska ta spolupráce už je teď mezi v tom průmyslu a obchodu, hlavně v tom průmyslu, že je na úplně jiné úrovni. Že teď nezávisle na dopisech politiků a na politické situaci.
0: Už to děláte bez dopisu.
7: Ty společnosti to dělají, jako už to, ono se často mluví o těch montovnách. Já mám tu historickou zkušenost 30 let v tomto prostředí a myslím si, že už to dávno montovny nejsou. Uh, uh, kolikrát už je vlastně v Čechách i to know-how, nebo to kompetenční centrum na, na technologie a procesy, uh, které jsme uh, se možná za, ani za, ti, za ty tři desetiletí k ním nedostali, pokud by ten investor uh, sem nepřišel a nerozvíjel ty uh, dovednosti a kompetence těch zaměstnanců. Takže já si myslím, že toto běží uh, mimo tu politiku docela rychle a uh, mám osobní zkušenost s tím, ale samozřejmě je fajn, když se to podpoří na obou stranách a ta vyšší přidaná hodnota v tom, co tady děláme, dostane nějakou politickou podporu. Pokud se někdo z publika chce na něco zeptat, je zde ta možnost?
0: tamhle vidím jednu zdviženou ruku, tak jenom prosím počkejte na mikrofon, který k vám v zápětí doputuje, abychom vás slyšeli i ve vysílání a už se tak stalo, takže prosím. Dobrý den,
9: já jsem se chtěl zeptat, uh, mám se
0: představit, ne? Když se představíte, budeme rádi.
9: Uh, Jirka Pletánek, uh, já jsem se chtěl zeptat, uh, možná otázka na pana Vondru a uh, na Milana Šlachtu. Uh, bavíme se tady, jako, kde budeme brát tu zelenou energii do budoucna a čím budeme napájet třeba ty elektromobily a tak dále. A mě zajímá, jak uh, jakou do budoucna z vašeho pohledu může hrát roli projekt, který teďka probíhá ve Francii má se zhruba spustit se spožděním v roce 2026, ale minimálně do roku 2030 by mělo být jasný, jestli to funguje nebo ne. A to je projekt ITER, fúzní reaktor, který by mohl být světlou budoucností právě zelené energie, ale co jsem tak jako sledoval nějaký přednášky, tak velkou překážkou se nezdá být už teďka ta technická část, ale spíš byrokracie, protože ono to spadá pod jadernou vlastně energetiku která je úplně jiná a nebezpečná a vztahují se na to zbytečně vlastně až moc přísný jakoby pravidla mm. a odhaduje se, že by se vlastně... Uh, Celý ten projekt, i když se ukáže, že to funguje, mohl spozdit až o 50 let jenom kvůli nějakému byrokratickému zprocesování a jestli nenapnout cíly tímhle směrem a třeba jako nevyhranit ne, ne tý, týhle tý energetice jak, jakousi jinou
0: škatulku hmm, děku, a zaředit takhle. Děkuji za dotaz. Takže jaderná fůze místo jaderného štěpení. Ve Francii se na tom pracuje, je to samozřejmě mezinárodní projekt a před pár dny z Británie přišla docela významná zpráva o vědeckém pokroku v této oblasti a ten dotaz směřoval k tomu, jestli je možné umést tedy nějak byrokratické překážky, pane Bondro.
2: Tak především odpověď jako na úvod úplně ano. Jo. Já, jistě to je obrovská naděje pro nás všechny, Protože je to jako, pokud se tohle vyřeší, tak je to způsob, jak opravdu získávat energii z vody a nemít žádný odpad. Nebezpečný. Tam, já tam nevnímám nějakou silnou konkurenci ve vztahu k, k tomu jádru. K shodou okolností jsme se založili s francouzským kolegou takovou jadernou platformu v Evropském parlamentu nedávno. To tam dřív jako ani nesmělo být, to bylo zprostý slovo, když jsem jako řekl jádro, že chci do té taxonomie, tak jako co si to dovoluju, ale přeci jenom doba se posouvá a minulý pondělí jsme tato platforma pod vedením toho francouzského prezidenta našeho podnikli výpravu právě do Kadaraše v Provánci, kde ten ITER je, vlastně měli tam své celodenní program, kdy nám ukázali ten reaktor i celý to zázemí k tomu, jako ne, jako na Facebooku je pár fotek, kdybyste chtěli, tak si to tam najděte, protože nám to nechali fotit. Já si myslím, takhle problém, tam nejsou tolik byrokratický překážky nebo nějaký napětí jakoby s Jabdernou lobby, já myslím, to je v, celý v jednom areálu, který ještě od Lugvíka 14. patří státu a na jednom vlastně místě je ten ITER a v optickém dohledu je eh, pak to, ty, ty jejich jaderný výzkumáky, eh, mimochodem, kde taky ústav jadernýho výzkumu v vlastně je akcionářem toho eh, Julia Horovice reaktoru, vlastně, který kde se testuje nový palivo, kde právě už by jako se věří, že ten odpad by ani tam jako nebyl, a já si jako skutečně myslím, že za 20 let nebude s jaderným palivem problém, protože se to bude umět reprocesovat. Jo? A, a takže spíš potíže jsou v tom, že to je opravdu hodně drahý. To je absolutně suverénně nejdražší projekt jako výzkumu, kde se vlastně platí Evropská unie, zároveň se na to, že ho skládají Spojený státy, Rusko, tam jsou všichni dohromady, A druhá věc je, je tam jako obrovský nárok na přesnost v něčem, třeba na těch fotkách, co tam na tom Facebooku mám, to takové vypadá jako jaký pomeranč, když voloupete a tam jsou ty dílky, které vlastně tvoří tu část toho reaktoru a tam to dodávají. Korejci jsou dodali už první dva, ale dodali a je tam nějaká odchylka prostě, jo, třeba 7 mm nebo co na tý obrovský tý. A je prostě tenhle problém. Evropa zatím hmm. nedodala. Německo, Itálie jsou tam zodpovědný. Jo? Prostě nestíha, jo. Není do... A to bude moc věda, protože jako německá kvalita drželi ty spalovací motory. Jako jo? To já fakt nechápu, proč bohužel, to, co vy jste říkal, není tak, jakože e, by se nechávala ta technologická neutralita. Já to tam fur hájím v Evropském parlamentu, furt by tam válcuje ta většina elektromobilní, protože Německo tímhle přijde o tu schopnost vlastně té detailní mechaniky, protože německé a japonské spalovací motor jsou daleko lepší než čínský, jo. Zatímco u těch elektromobilitů bohužel už je to dneska opačně. Sem. Takže ano, tohle je obrovská šance, naděje a máme jako opravdu se tohohle účastnit, zajímat se o to, protože to by vyřešilo jednou pro vždy tenhle problém. To rád, že jsme se v závěru té odpovědi vrátili k tomu Německu.
0: Posloucháte i nadále veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus, vysíláme s živým publikem ve veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Našimi hosty jsou politolog Lukáš Novotný, novinářka Bára Procházková, spisovatel Jaroslav Rudiš, prezident Česko-Německé obchodní a průmyslové komory Milan Šlachta a europoslanec za ODS Alexandr Vondra. Vaším průvodcem zůstává. Jan Bumba.
1: Posloucháte veřejnou debatu plus. Dnes živě z ústí nad labem.
0: Vším, co jsme znali, otřásli poslední dva roky covidové pandemie. Jednou z nejméně příjemných, zároveň nejvíce viditelných věcí bylo opětovné vztyčení hranic mezi evropskými zeměmi, Byl to pro lidi velký problém a jaký zájem vlastně mají lidé na obou stranách o rozvíjení vzájemných vztahů. Průzkum na toto téma nechal vypracovat Česko-Německý fond budoucnosti, slovo má ředitel fondu Tomáš Jelínek.
3: Zjistili jsme tedy, že Češi a Němci na obou stranách hranice o sebe zájem mají, nicméně v praxi jsou ty vazby spíše pragmatické. Často se omezují jednak na tu nákupní turistiku, A na druhou stranu jsme zjistili, že ani pracovní vztahy často nepřerůstají v nějaké přátelské vazby. To samozřejmě do určité míry nahrává i o něm zřímajícím předsudkům na na obou stranách hranice. A co nás také překvapilo, bylo to, že zvlášť lidem v pohraničí nevadili ani zavřené hranice v době lockdownu. Pro nás ale bylo nejdůležitější zjištění, že lidé s tímto stavem si nejsou spokojeni, že by vlastně své sousedy rádi poznali lépe a navázali s nimi uší vztahy, jenom často v podstatě nevědí, jak. Chybí jim informační zdroje, naráží samozřejmě na jazykovou bariéru a nebo prostě nevědí, jak na to, nebo se, nebo se ostýchají a Tady my vidíme svoji roli. My bychom rádi do našeho programu Rok na hranici našli jakýchsi osm statečných, kteří by právě na různých místech česko-německé hranice nabízeli pomocnou ruku všem těm, kdo své sousedy chtějí blíže poznat a jenom nevědí, jak.
0: Říká ředitel Česko-Německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek. Zde je naše poslední anketní otázka, takže zase prosím ta hlasovací zařízení. Odcizili se od sebe Německo a Česko během pandemie? Možnost číslo jedna ano, možnost číslo dva ne. Záhajuji hlasování. Veřejná debata
1: plus. Živě z ústí nad labem.
0: Končuji hlasování a prosím o výsledky. 86 hlasujících odpovědělo, že ne, že se Německo a Česko neodcizili během pandemie. Báro Procházková, odcizili nebo neodcizili?
4: Hlasuji pro možnost neodcizili, protože samozřejmě vracím se k tomu našemu společnému obrazu stromu, co tady s Jaroslavem jsme vytvořili tak samozřejmě strom můžete pokácet, ale pak, když ten stojí, tak není tak úplně jednoduché, jak si vyvrátit ty kořeny a, a tak dále a tak dále, když si to všichni představíme jako obrázek, tedy já bych řekla určitě neodcizili. Samozřejmě v konkrétních případech, kde třeba je rodina z části na jedné straně hranice, z části na druhé straně hranice, tak to byla komplikovaná situace, která určitě v té situaci nikomu neudělala radost, ale ostatně podobná situace byla i v době, kdy byly uzavřené kraje a nebylo možnost navštívit babičku ani ve stejné republice, natož za hranicemi naší republiky. Tedy tam si myslím, že jsme všichni byli jaksi na té stejné lodi a v době pandemie, ať už na jedné nebo na druhé straně hranice, opravdu jaksi Ten ten pohled byl otočen dovnitř a myslím, že každý měl svých problémů dost na to, aby jaksi ještě sledoval, co se děje kolem. Akorát bylo velmi složité během těch dvou let vysvětlovat české společnosti, třeba českým médiím, jak ta situace je u nás a proč. A naopak také, tedy ten rozdílný přístup k pandemii byl určitě znát, ale nebyl to problém, který by odcizil ty dva národy.
0: Pane Novotný, my jsme se během této krize taky dozvěděli hodně o fenoménu pendlerství. Předtím možná ani tolik lidí v tom všeobecném povědomí nevědělo, kolik lidí vlastně přejíždí hranici za prací. Jak výrazně se tedy projevila ta pandemická
5: doba na této možnosti a co se vlastně ohledně toho zjistilo? Tak my vlastně ani pořádně nevíme, kolik těch pendlerů je. My máme určité odhady, samotné asociace pendlerů samozřejmě a tak dále. V Česku bohužel žádné statistiky nevedeme, oni jsou, no, oni jsou z německé strany vedené, to ano. To pendlerství je možná něco, co v takovémto makropolitickém pohledu nesehrává příliš velkou roli. Ale pokud se podíváte skutečně do těch jednotlivých pohraničních regionů a pokud i vezmeme v potaz to, že třeba sever republiky nazýváme strukturálně postižený nebo uhelný a tak dále, tak tam to téma pendlerství je velmi důležité. Oni se nám totiž ty regiony částečně vylidňují a ti lidé, kteří jezdí pendlovat No, tak se zase vrací a samozřejmě tam i konzumují a utrácejí tam ty peníze. Čili ten fenomén pendlerství je velmi důležitý a pokud se bavíme zrovna třeba o tom odcizení, tak ty jednostranně uzavřené hranice v tom prvním nárazu pandemie skutečně byly něco, co vedlo k odcizení. Já hmm. jsem dělal několik vlastně desítek rozhovorů se samotnými pendlery a ono je velmi složité, když pak slycháte, víte, my jsme vlastně měli strach se vrátit domů na straně jedné jsme věděli, že musíme. Na straně druhé tohle bylo spojené prostě s karanténou a podobně a prostě nevěděli ti lidé, do jaké míry vlastně vůbec jejich zaměstnavatelé budou mít pochopení pro to, že teda nemůžou 14 dní nebo 3 týdny přijet do práce. A to penderství a obecně ta česká síla v Německu, nebo i ta polská síla v Německu, jakou to sehrává roli, tak to možná skutečně během té pandemie se ukázalo, jenom tady kousek Máme město Pirna, tam každý pátý řidič je Čech, jo, prostě, který tam je v rámci zaměstnaný v rámci dopravního podniku. Ono to není jako úplně málo a tak můžeme pokračovat i v oblastech sociální péče, zdravotnictví a tak. Hmm. Takže určitě si myslím, že se ti pendleři dostali do velmi nezávidění hodné situace, a že bychom právě proto, že zde máme nějaké otevřené hranice, další věci, tak právě proto, aby i ty vztahy byly dostatečně robustní a odolné, tak při vytváření nějakých krizových scénářů, tak bychom měli prostě pamatovat právě i na tu skupinu pracovníků, která prostě je velmi důležitá a oni skutečně využívají jenom výhod Schengenu. Pane rodiči, nevím, jestli jsem si
0: všimnul dobře, ale zdálo se mi, že jste přikyvoval, když Bára Procházková mluvila o tom, že se projevil rozdílný přístup obecně k pandemii v Česku
6: a v Německu. Mm-hmm. A tak to myslím, myslím bylo, pak se to někde samozřejmě potkalo, teď se to možná zase maličku rozděluje, já vím, že se udělovali naši přátelé z Čech, no, mý, i moji rodiče, že v Německu nikdo nešije roušky, a si myslel, ale nikdo nemá šitý stroj, aby si je mohl doma ušít a nedali se koupit nikde a vlastně nikdo dlouho se nenosili v Berlíně a pak když se začnou, nosit, tak všichni začali okamžitě nosit a v Česku se začali opouštět někde po té v vlně na začátku toho června a července. Češi a, byli napřed. Je, přesně tak, zase byli napřed. A, a všichni se podívali, že se v Česku rozvolňuje, v Německu vlastně celou dobu tam určitá taková opatření byla, byla zachovaná a e, zase se v Česku, pak na, mě přišlo ta politika reagovala tak hodně jako nárazově, rychle otevírat, rychle zavírat, trošku, že jsem cítil v, ně, v Německu určitou jakoby jako větší koncepci zatím, no, nebo víc možná tak určitou promyšlenost, ale samozřejmě tam chaosu taky dokázalo mezi, my pořád mluvíme o Německo jako o jedné zemi, ono to je těch zemí víc, což je dané samozřejmě historicky a i ty určité protiklady a určité takové napětí v rámci Německa, zejména třeba mezi Bavorskem a zbytkem Německa, kde se projevují, i třeba v rámci, když se podíváme na Sasko a na zbytek Německa, tak trošku ta, trošku s, Je ta země někdy za to kritizovaná a to opatření byla pokaždé trošku trošku jiná. Takže i v rámci Německa to nebyla jednotná politika.
0: Pane Šlachto, viděli jste ten rozdílný přístup německý a český i třeba u vás v rámci česko-německé obchodní a průmyslové komory nebo ve firmách? Jestli se tam projevoval? Spíš v
7: těch firmách. Já bych asi ten postřeh doplnil že takový ten pří, přísnější postup a, a víc preventivních opatření se přelilo do těch německých firm, které působí v Čechách. Řekl bych, že většina z nich byla o krok napřed v zavádění těch preventivních hygienických opatření. My, myslíte oproti jiným českým ne, oproti. Firmy? No, nechci hodnotit české firmy, ale oproti vládním opatřením, že ano. když vláda řekla, uvnitř budov se nosí roušky, tak plno německých firm už ty roušky nebo respirátory nosila, nebo zaměstnanci teda jejich. Když vláda udělala povinné testování, tak v plno firmách se testovalo i tak, ale i v českých. Jo? Tím nechci teď říct, že to je nějaký specifikum, ale myslím si, že ten německý přístup, nebo respektive ta větší obava, nebo vyšší opatrnost z toho Německa byla znát u těch německých firm. Projevila se Lukáš novotný
0: v té covidové době to, že v Česku a v Německu je nějak odlišná důvěra ve vládu nebo ve státní instituce, byť, jak připomínal Jaroslav Rudiš, vidíme
5: taky docela významné rozdíly i v rámci Německa mezi spolkovými zeměmi. Tady přecházíme trochu na šikmou plochu, samozřejmě, protože je zapotřebí si to více rozklíčovat. V tom smyslu, že ta opatření české vlády nebyla příliš předvídatelná, nebyla příliš dobře vykomunikována a byla často skutečně velmi náhlá. Pokud bychom se skutečně měli dostat ještě někdy do podobné situace, tak bych velmi uvítal, pokud by v těch opatřeních, když už teda největší koordinovanost, i když nechápu, proč vlastně i k té větší koordinovanosti mezi třeba když ne Čechy, Němci, tak v rámci Evropské unie by nemuselo docházet, ale kdyby aspoň ta opatření byla, byla lépe komunikována, byla lépe více předvídatelná, protože nám se to dotklo i řady projektů, které se sice realizovaly, ale muselo se to všechno oddalovat a další věci. Takže já bych uvítal, abychom se z toho velmi silně ponaučili a abychom vytvořili takový systém, který, který nás v těch věcech vlastně nebude brzdit.
0: Pane Vondro, jako evropský politik, vidíte nějaký prostor pro to, lépe ladit ty kroky, když už na ně dojde nějaký prostor pro lepší koordinaci třeba i těch protipandemických opatření, nebo to jsou věci, které prostě musí zůstat v kompetenci národních států?
2: Tak já myslím, že pokud je o zdravotnictví jako takové, tam jde jako o život, že ty systémy jsou hodně odlišné, tak si myslím, že tohle jako zůstane v kompetenci jako národních států, protože jako přenášet to na velkou vzdálenost, jako není pak dobrý, jo, protože to, to jako vidíme, jak jsou tady obrovský boje jenom udržet jako nějakou regionální nemocnici, ku příkladu. Jo. A čím byste to jako vytahovali na tu eh, vyšší level, no, tak pak se bude rozhodovat jako racionální, ekonomické eh, rozhodnutí a ten Rumburg skončí okamžitě, že, jo, jako, nebo kdybych to měl k něčemu přirovnat. Ale z druhé strany, co jako určitě má smysl je jednak, pokud je o vědu a výzkum, tam je třeba, to je třeba dneska tak drahý, že ty prostředky má cenu združovat. Tady jako si myslím, že to poučení je, že obecně Evropská unie nebo Evropské státy tahali vlastně za ten kratší konec provazu, protože všechno to vlastně s jedinou výjimkou, teda když máme Německo, ten BioNTech jako byl velký úspěch, jo jako pro tu vakcinaci Pfizeru, ale všechno ostatní bylo prostě buď Amerika nebo nebo Velká Británie, včetně financování, protože ten Pfizer si šel na kapitálový trhy, že jo, pro ty prchy. A bez těch peněz by to nikdy jako neudělal, že jo, ty studie, to je strašně drahý. A takže tam to jako nepochybně jako má cenu. A, a pak, co je důležité, koordinovat samozřejmě ty, ty věci, které souvisejí s tím, co na Evropské unii je nejcennější. A to je ten volný pohyb lidí, zboží, služeb, kapitálu, aby se nevytvářely překážky větší než než nutný v tomhle tomu. Ale zase jako, ono se to hezky řekne, že jo, ale pak, když se jako ten virus valil, že jo, tak ty státy všichni, ať to byla už Španělsko, Itálie, že jo, to šlo takhle postupně, pak Česko, no tak pod tou tíhou jako by, tlaku a ten virus nezautočil všude stejně, že on vždycky jako jde takhle ze západu na východ, z východu pak na západ, zase ze západu teď jde na východ, e, takže to nedopadá na všechny státy stejně a je to podle mého soudu těžké. A pak jsou samozřejmě ty odlišnosti ještě řekněme kulturně, civilizační. Německo je prostě v tomhletom samozřejmě daleko víc zorganizovaná společnost, kde se ty pravidla je tradicí jakoby respektovat, ale jsou rozdíly mezi západem a východem, protože ten východ si zase ještě pamatuje tu totalitu a jako vlastně velmi neraci tam jako sahají jako na to omezování svobody ve prospěch nějakého celku, že tady to je u nás úplně stejný, že to je starý experiment, když jsme u Německa, když jsem byl mladý kluk. Na západ jsem nesměl, že? ale dnešně vzali pas, tak jsem mohl do východního Berlína, kam jsem jezdil rád, protože Němci mám jako celoživotně rád a mám k něm jako respekt. Tak tam jsme vždycky dělali ty experimenty, protože Němci zásadně nechodí na červenou. Že? Tak když jsem ráno šel, nebo do poledne, jako za svou vášní, prostě návštěva galerie, muzea nebo něco, tak to jsem šel sám. Že? Tak jsem nikoho nestrhnul, když jsem šel na červenou. Ale když jsme večer šli do hospody a to už našlo třeba pět, šest těch Čechů, Němců, kamarádů, a šli jsme na červenou, tak se samozřejmě všechny ty Němce strli. Čili oni respektují pravidla, ale když je dostatečná masa, tak se nechají zase velmi jako dobře strhnout. Paní Procházková,
0: je toto věc, to, že Němci jsou více zorganizovaná společnost, je to věc, kterou byste podepsala, nebo v tom vidíte třeba stereotyp, který v dnešní době už nemusí úplně obstát?
4: Já v tom vidím stereotyp a ráda si půjčím obraz chození na červenou. Já tam vidím větší společenskou odpovědnost každého jednotlivce za tu společnost, rozhodně tedy ve srovnání s tou tou naší společností českou, protože často také v Německu jsem vnímala, nechodí se na červenou, protože to má nějaký smysl, protože to je jaksi nebezpečné a přes den je tam daleko více dětí a velmi často jsem právě vnímala, že lidé se dívají jestli je nějaké dítě jako v blízkosti a opravdu se vám stane, že jdete na červenou v Německu a někdo vás jak si osloví, je to červená, pozor, máme tady děti. Že jak se ta odpovědnost, abych já já nestrhávala, nedávala špatný příklad těm dětem. To znamená, že i já jako cizí člověk, nejsem jejich matka, v tu chvíli mám společenskou odpovědnost za, za za to dítě, které tam stojí na tom přechodu, že jak si nebudu dávat ten špatný příklad jenom proto, aby byla o tři sekundy dříve na druhé straně. Tedy jenom to tím, že reaguji na, na tu červenou. Jak si v Německu, neřekla bych, že je větší organizovanost, ale větší prostě společenská odpovědnost. A to je ten kulturně civilizační rozdíl, který, který bych popsala Takto. Je tam také určitá jiná, jiná kultura e, diskuze. Jestliže, podívejme se, ať už na tu nejvyšší politickou úroveň, jestliže tam jsou nějaké různice mezi, mezi politickými, ať už je to koaličními partnery nebo opozičními partnery, tak často slyšíte, jaksi názor, ano, nejsem toho názoru, je to třeba jinak, ale stojíme za rozhodnutím toho vedení, protože... To má, dává smysl. Určitě daleko větší, než kdybychom se tady hodinu hádali a k něčemu to nevedlo. To znamená, ta zodpovědnost je větší.
0: Jaroslav Rudiš se hlásí
6: o slovo. Nevím, jestli se to vztahuje k tomu chození na Červenou. Ano, ano. Já myslím, že to je skvělý, skvělý příklad. Já jsem v Berlíně byl několikrát taky napomenul, že jsem přebíhal na Červenou. a v Praze jsem zažil krásnou to ráno, ráno nebo večer? Během dne, během dne, takže jsem myslel, dostal mám infarkt, nikde nikdo nejel malá ulice. A jsem, šel jsem na červenou. V Praze jsem naopak zažil dva Němce, kteří šli na červenou řekli: Pod, nejsme přece v Berlíně. Jo. A to je pocit něco, co nás. Já myslím, že jsme si vlastně hodně podobní, jo, jako my Češi a my Němci, když to tak řeknu. Ale je tam, je tam určitá nějaká taková uvolněnost, kterou možná uh, určitá taková lehký tón, takový, uh, myslím, že Češi jsou zodpovědní, takový tón. To on, určitý anarchie, proč třeba Němci nás mají rádi a proč jezdí do Čech. Jo? To už vidíte v tom jídelním voze, když jsme tady na té trati uh, v ústí nad Labem, uh, že se tam nastoupí do té hospody k tomu panu Petrkovi, k tomu legendárnímu Číšníkovi a točí se tam to pivo. A je to něco, co. Od Takový to uvolnění a pak když se jede zpátky do toho Berlína, tak jsou všichni takový, někdy to pozoru v tom vlaku. Tak ještě teda to poslední pivo a taková. Jako, a ty zase do té reality a do té do práce. Jsou to možná trošku kliže a určitý stereotypy, ale se s nima rád hraju, ale tohle jsem často vypozoroval třeba v tom vlaku.
0: Pane, šlachto, vidíte něco takového ve firmách. Já nevím, jestli se to dá teda přímo postavit, tak, jestli je to víc společenská zodpovědnost nebo víc organizovaná společnost. Pozorujete vy. Rozdíl mezi Čechy a Němci, když jde o práci, když jde o fungování ve firmě?
7: Dneska už méně, ale já vlastně vycházím z prostředí automobilového průmyslu a to už je úplně vražedná kombinace té společenské zodpovědnosti, protože tam jde o život. Tam musíte dodržovat pravidla a prostě dodávat v takové kvalitě, aby ti lidé, kteří pak tím autem jedou, celá rodina ve zdraví dojeli. Tam máte opravdu zodpovědnost. Takže ta kombinace té německé pečlivosti a zodpovědnosti ještě spojená s automobilovým průmyslem. Já si myslím, že hodně lidí v Čechách se díky tomu naučilo vnímat úplně jinak pravidla a přístup k práci a různým směrnicím a postupům. A vidíte tam tedy vy osobně nějaký rozdíl? Nebo nebo, už to to je spíš ten styl, když jsem pracoval v Německu a stěhovali jsme kancelář, tak přišli ty kolegové z toho facility managementu a a rozestavili tam ty stoly a teď vzali metr a a ten stůl stál na centimetr přesně. Jo? To já jsem jako od nás neznal úplně takhle. Jo? E, takže si myslím, že to taková drobná e, jako malý příklad, e, který třeba mě tehda jako Čecha překvapil, ale už je to před deseti lety. Dneska možná už u nás ty kolegové to rozměřují taky.
0: <laughs> jo? Jestli se někdo z publika chce na něco zeptat, je zde příležitost? Támhle prosím, vydržte, až dostanete mikrofon. Už se k vám blíží... A máte slovo.
9: Děkuji, Karel Kneifl. Předně, já jsem zde nebyl od začátku, takže pokud se zeptám na něco, co už zde zaznělo, tak mě radši včas zaražte. Ale uh, mám za to, že je to 25 leto tu zavření Česko-Německé deklarace. To jsme
0: připomínali, ano.
9: Děkuji a když si, protože samozřejmě já bohužel toho pamětníkem jsem, když si zpomenu, co tenkrát kolem toho bylo v parlamentu a jaká témata se k tomu tehdy vázala, zejména sudečtí Němci a dnes, když vidím obsah ty debaty, tak mě napadá taková trochu provokativní otázka, jestli přeci jenom už nejsme dost dobří sousedé, když řešíme takovéto praktické věci a ty věci, které před stoletím hmm. hýbali politikou, vlastně už jsou pasé. Děkuji.
0: Já taky. Máte někoho konkrétního, koho se chcete zeptat? To je spíš,
9: do... to je spíš pro foro.
7: Kdo by dát tak já pověděl? Se, já bych se vrátil k tomu, jestli jsme sousedí nebo partneři. Jo? <laughs> My jsme se stěhovali už do jednoho domu, jo? takže možná, že máme společný stromy a vlastně už ty ploty nejsou tak důležité. A dneska řešíme, jestli budeme vytápět plynovým kotlem anebo teplným čerpadlem. A tam se musíme shodnout a možná potřebujeme nějaké koalice a partnery v rámci té rodiny nebo společenství nebo registrované partnerství, říkejme tomu, jak chceme. A já si ještě dovolím teda tady opravdu jsem potěšen, jak dobře jsou informováni a připraveni teda naši zástupci v té rodinné radě, v té Evropské unii, protože vaše znalosti o fůzním reaktoru mě opravdu překvapily. Já jsem byl rád, že jste ten mikrofon vzal jako první, já bych nevěděl, že to vypadá jako pomeranč. Takže jestli dokážete potom ty znalosti i i zúročit, aby jsme se domluvili třeba na té energetické politice a teď jako partneři všichni, celá ta rodina, tak jenom dobře, jenom dobře a jsem za to rád, že jste takhle připraveni.
6: Jaroslav Rodějš? Já jenom krátce, já jsem před naším pořadem byl tady v muzeu na výstavě Naši Němci, o českých Němcích a to si myslím, že je perfektní příklad toho, kde teď jsme v těch česko-německých vztazích. Je úžasná výstava, abych všem posluchačům Českého rozhlasu Plus i doporučil se. Zajet do ústí nad lobem, projít si tom a dát si na to čas. Já jsem měl jen dvě hodinu, budu se muset ještě kvůli tomu vrátit. A to je ten skvělá výstava o těch našich propojených příbězích, o těch kořenech, o těch stromech, o kterých jsme tady dneska mluvili. Takže zajďte si do ústí.
0: Pane novotný, rád bych se ještě vrátil k tomu, co jsme slyšeli od Tomáše Jelínka, ředitele Česko-Německého fondu budoucnosti, který říkal, že ano, obecně to platí, ale že tam přece jen chybí víc těch osobních vazeb, nějakých konkrétních příběhů, se kterými by se lidé dokázali stotožnit. Může k jejich vybudování přispět třeba fond a ty aktivity, o kterých pan Jelínek mluvil?
5: Tohle je velmi těžké, protože fond už tady je nějakou dobu, a my pořád i ve výzkumech, co jsme dělali s kolegy tady s Václavem Žvičkou a s Františkem Sechem a tak dále, tak jsme naráželi prostě na to, že ty rozdílné mentality jsou nadále velký problém a pokud jsme i v řadě těch výzkumů vzkoumali určité, řekněme, dominantní charakterové rysy, které vyvíjíme v tom vztahu jednoho vůči druhému, tak to často byl nezájem a My tady máme skupinu velmi aktivních, řekl bych, až nositelů přes spolupráce, jsme to když si na nějakých 3 až 5 lidí, kteří z nějakých důvodů disponují tím, že jsou schopni ty vztahy ohně pečovat a vytvářet je a zkvalitňovat je. Ale pak je tady takový, pak je tady ten mainstream, který třeba i využívá ty výhody té druhé země, turistika, mohu připomenout jeden z těch projektů tež, který je velmi zajímavý, že jsme, že jsme dostali horninské památky Krušný hor na obou stranách hranice, do UNESCO, další věci, to jsou všechno skvělé věci, které se nám daří, ale přesto tam prostě přetrvává určitá lhostejnost jít na trámec toho, že si jdu do hospody koupit dobrý guláš, anebo že si jdu do Kauflandu nakoupit. Já sám si tím samozřejmě lámu hlavu, jak to vylepšit. My se o to snažíme v rámci našich třeba projektů univerzitních. Vím, že existuje celá řada skvělých aktivit třeba už od materských škol. Ten projekt, který je veden z Gerlitz, škola z Chkola. do něhož jsou zapojeny materské školy vlastně v pohraničí, nejenom EU regionu, Nisa a podobně. Je fantastický. Můžeme uvést celou řadu dalších příkladů. Takže ty sítě jsou jako by tady, ale chtělo by to ještě něco a tam prostě skutečně my asi narážíme na ty, na ty rozdílné mentality. Chce to čas, žili jsme dlouhou dobu skutečně zády k sobě, ale jako je vidět, že, že se ta situace zlepšuje.
0: Bára Procházková, šéfredaktorka redaktorka magazínu Edu Zin, by začala u výchovy a u dětí?
4: Ano, samozřejmě a Tam to musí začít, protože pakliže, říká se, že starého psa novým kumskům nenaučíš. Myslím, že říkám správně, ale pojďme se podívat na tu mentalitu. Ono je to prostě rozdílné, ale oni ty dvě strany se obohacují. Já když si opět budu pokračovat v naší niti těch chození na červenou a toho chodníku, tak když se podíváte v Česku, máte díru na chodníku, dlažební kostka je vyndaná a vy tam kolem toho chodíte, a tak si zvyknete prostě to obejít. V Německu, když chybí dlažební kostka, máte tam deset různých značek, že máte tedy obejít tento chodník, aby náhodou jste do toho nespadl. Proto ti berlinští přátelé Jaroslava jsou určitě rádi, když jdou do, do Česka, že tedy nemusí obcházet chodník a, a, a registrovat těch deset značek. Jenže když desetkrát do té díry spadnou, tak už je to přestane bavit. A myslím si, že tento jak se ukazuje, že obě, obě dvě strany té mentality mají výhody i nevýhody a je důležité se pochopit, což někdy je velmi těžké, což je těžké v poslední době, třeba tím nebo v posledních letech, to nejsou úplně týdny a měsíce, že se prostě jako Česká republika dostáváme z těch stránek zpráv ze zahraničí, z těch novinových stránek zpráv ze zahraničí, se trošku posouváme, jak si hmm. na stránky perličky, až bizár. A to je špatně.
0: Taková byla veřejná debata Českého rozhlasu Plus, kterou jsme vysílali z veřejného sálu Hraničář v ústí nad Labem. Jejími hosty byli politolog z univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem Lukáš Novotný. Děkuji. Nashledanou.
5: Já děkuji. Nashledanou.
0: Novinářka Bára Procházková, šéf redaktorka magazínu Eduzin. Nashledanou.
4: Děkuji. Hezký večer všem.
0: Spisovatel Jaroslav Rudiš, Děkujeme. Díky taky. Nesklá. Prezident Česko-Německé obchodní a průmyslové komory Milan Šlachta. Děkuji, hezký zbytek večera. Europoslanec Aleksandr Vondra. Děkujeme. Dobrou noc všem.